0: polutta ja analytiikkaa.
1: Sitten, miten integroidaan joku monimutkainen mittari oikeaan tällaiseen on tosi vaikeaa. Ja monesti ollaan päädytty siihen, että kannattaa jopa käyttää väärää, mutta yksinkertaisempaa mittaria. Ihan vain sen takia, että ihmiset ymmärtää ja osaa toimia sen kanssa.
2: Olutta ja analytiikkaa. Tänään on erikoisjakso luvassa, nimittäin puhutaan onnistumisen mittaamisesta Netflixillä. Vieraana meillä on Ville Tuulos etänä suoraan piilaaksosta ja yhteydet toimii hyvin nimittäin. Kerrotko, Ville, tota, mitä sä siellä Netflixillä teet?
1: Kiitos, kiitos. Mahtavaa, mahtavaa päästä mukaan ohjelmaan. Mä tosiaan Netflixillä johdan koneoppimisinfrastruktuuria, joka nyt käytännössä tarkoittaa sitä, että yritän auttaa erilaisia data scientistia Netflixillä olemaan tehokkaampia ja niin ratkaisemaan firman ongelmia paremmin koneoppimista ja kaiken maailman analytiikkatyökalujen käyttäen.
2: Joo, kuulostaa... Tosi mielenkiintoista. Ennen kuin ruvetaan niin sanotusti louhimaan, niin tota, otetaan pienet olut, hörpsyt. Kyllä, kyllä. Jaakolla Ipaa. Ja mulle kävi niin, että mä unohdin, mutta mä otan tästä taskusta tota, tota, käsidesin. Asian kuulosti. No niin. <tätä>
0: oi, 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 oi. tässä pienet savut.
2: Mm. Joo, tämä ensimmäinen kerta, kun mä olen unohtanut tämän. Mutta... Lapsuuteni kesä. Mutta joo, siis tota, olemme siis tässä. Tota, koronan aikana tätä, nyt, tätä jaksoa nauhoittamassa, niin, niin miten vielä toi korona näkyy Netflixin luvuissa ja jos pystyt tai haluat, niin voit muutenkin kertoa, että
1: miten näkyy siellä on Vaan Sanoa, että, että sitten niinku varmaan pitää odottaa osa vuositulosta niin kuin kaikki muutkin, mutta onhan, onhan tämä nyt tietenkin erikoinen tilanne ihan kaikille. Että, et, niinku, mäkin ollut kotona, kotoa olen ollut kotona töissä jo varmaan tässä ainakin viikonpäivät ja... Ja seurataan jännityksellä kovasti, että mihin tämä tilanne tästä vielä kehittyy. Saan mm. nähdä, että muuttuuko tässä maailma jotenkin fundamentaalisti vai ei.
0: Joo, se onkin on mielenkiintoista nähdä vielä, että mitä kaikkea isompia trendivaikutuksia tällä on. Jotenkin Suomessa ainakin tämä mediaskenessä, äh, kun, mitä nopeasti tuossa ollaan katteltu, niin aika vahvoja kasvulukuja on ollut. Et selkeästi myös tämä ihmisten kotonaolo on kuitenkin lisännyt jonkin verran ainakin täällä suunnalla sitä.
1: Joo, joo, kyllähän se jotain, jotain asioita, joita niin enää ei voi tehdä ollenkaan. Jotain toisia asioita, niin nyt varmaan Netflix, jota nyt ihan, ihan pystyy vielä katsoa kotoakin käsin karanteenin aikana.
0: Kyllä, kyllä mut, mut, itse, itse olen muun muassa siihen jopa syyllistynyt tähän mennessä. <laughs> tota, tota, se on, täytyy, täytyy se kiroukseksi ja kunniaksi myöntää, että tota, se on paha ajan vietä.
2: Kyllä. Mennäänkö tuota, tähän onnistumisen mittaamiseen? Onko tota, Sä et voi valottaa liikesalaisuuksia. Mitä sä voit kertoa onnistumisen mittaamisesta Netflixillä? Minä Joo,
1: minä se, on, se on to, tosi, tosi hyvä kysymys. se yleisesti niin kun, ainakin ihmisille, jotka ei välttämättä tiedä Netflixistä noin sisäisesti niin paljon, niin Netflixen on pitkään ollut jo kuuluisa siitä, että firmalla on niin ehkä, ei ehkä enää nykymaailmassa niin erikoislaatuinen kulttuuri, mutta varsinkin joskus toistakymmentä vuotta sitten, kun julkaistiin ensimmäistä kertaa tämmöinen niin kulttuurimanifesti, niin se oli, herätti paljon kiinnostusta ja se on edelleen netissä ihan julkisesti saatavilla sekä alkuperäinen versio että tämä uudempi versio tästä Netflixin kulttuurista ja, ja, ja alusta asti idea on se, että, että on annettu tosiaan firmassa kaikille ihmisille paljon, paljon vapautta, joka on tietenkin nykyään kuulostaa tosi normaalilta, mutta ehkä se Netflixillä vielä, varsinkin firman kokoon nähden, niin on ihan viety varsin äärimmilleen, prosesseja on todella vähän, mutta se, että mikä siitä firmasta oikeasti tekee, niin erityislaatuisen sisäisesti, ja yksi asia, joka tällaisen ylätasolla tosissaan helpottaa, on se, että firmalla on tosi, tosi selkeä fokus. Että jos ajattelee Netflixiä verrattuna moneen muuhun tämmöiseen tekkifirmaan, Facebookiin, Googleen, niin yleensä näillä kaikilla firmoilla on aika monta eri, eri, eri fokusaluetta. Siinä, missä Netflix tekee tosi selkeästi vain yhtä juttua, että Netflix striimaa elokuvia ja telkkasarjoja ihmisten kotiin, niin se on tosi tietoinen valinta, että firma ei ole lähtenyt rönsyilemään tuhanteen eri suuntaan. Ja se, miksi mä haluaisin mainita tässä tähän niin kontekstissa kysymykseen, että, 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 että miten mitataan menestymistä, on se, että musta tuntuu, että se on ihan äärimmäisen oleellista, että firma ensinnäkin tietää, että mitä se haluaa tehdä, ennen kuin aletaan edes niin kuin miettimään, että millä tavalla menestymistä voitaisiin mitata. Ja se on ihan hirveän oleellista, että kaikki firmassa tietää, että on enemmän vähemmän yksi koulu, mihin kaikki tähtää. Ja sitten voidaan lähteä miettimään mittareita sen ympärille.
0: Miten toi, jos te ajatellaan tätä lähestymiskulmaa, että teillä on tuollainen selkeä fokus siinä tekemisessä ja, ja, ja tota, mikä, mikä semmoinen niin ähm, on, onko olemassa jotain niin kuin strategista lähestymistä niin kuin mittaamiseen vai onko se mittaaminen joku, joka syntyy tietyllä tavalla niin oheisprosessina siinä toiminnassa?
1: Joo, hyvä kysymys. Itse asiassa niin kuin, mielenkiintoinen detaili on se, että Reed Hastings firman perustaja, se tota, perusti firman tosiaan Netflix on itse asiassa 20 vuotta vanha firma, se ei todellakaan mikään uusi startup enää ja Reed Hastings oli tehnyt yhden softafirman ennen Netflixiä, ja, ja se oli itsellä tosiaan niin kuin aika tiukka tosiaan softafirma-tausta, lisäksi sillä on itsellä tosiaan niin kuin edukationaalista taustaa, että se oli niin kuin alusta asti kiinnostunut, että miten voidaan tehdä asioita datan ympärille ja mittaamisen ympärille. Et, et firmassa tosiaan sen sijaan, että se olisi vain niin sivutuotteena vähän niin kuin välttämättömyyden pakossa tullut, niin se tämä niin datalähtöisyys ja asioiden mittaaminen oli ollut ihan keskiössä aivan alusta asti. Mutta se tosiaan niinku mielenkiintoisesti tasapainottuu sillä, että kuitenkin toisaalta taas firmalla on tämmöinen tietenkin hyvin ihmisläheinen fokus, mikä on se, että me halutaan, halutaan viihdyttää ihmisiä, halutaan tehdä kontenttia, josta ihmiset tykkää. Ja sitten toisaalta ymmärretään se, että ei vaan pysty helposti muotoilemaan mittareiksi. Et toisaalta firma on ihan, ihan, ihan niinku kaulaansa myöten datalähtöinen, analytiikka-driven, mutta toisaalta taas sitten niinku ymmärretään, että monia tällaisia niinku ihmis, ihmismaailman, niinku, ihmismaailman liittyviä asioita ei pysty helposti mittaamaan.
0: Niin, mm-hmm. siis jos niinku miettii, että kyllähän tuo niinku, on aika klassinen, niinku, että vaikka kuinka pyrkistä ja yrittäisi ollakin niinku dataohjautuva, niin sitä kuitenkin sellainen tietty määrä luovuutta on niin pakko olla, että myös, myös syntyy sitä. Niin, niin tavallaan, ä, mit, miten paljon teillä pyörii ne kysymykset niinku niinku, niinku, sisällön tuotantoon, suunnitteluun hankintaan liittyvissä asioissa? Onko ne niinku mittauksen alla vai on, onko ne niinku jotenkin tavallaan myös oheistuotteita sitten, tai, tai tavallaan, mitkä tulee annettuna.
1: Niin, y- hyvä kysymys. Se on tota, y- yksi asia kanssa, joka kannattaa huomioida Netflixistä, että Netflix on nyt varsinkin tässä viimeisen ehkä kolmen vuoden aikana kasvanut ihan tosi nopeasti ja erityisesti alkanut panostamaan tosiaan omaan, omaan tuotantoon. Ja, ja siinä, missä monet tietenkin tämmöiset klassisemmat Hollywood-studiot on ehkä tuottanut ehkä on kymmenen elokuvaa vuodessa tai jotain sitä luokkaa, niin Netflix tekee saman jollain niin tai sata mm. ja satakertaisellakin volyymillä. Ja nyt niin keskeinen haaste, tietenkin tässä tulee sellainen niin tekkifirmatausta mukaan kuvien on kysymys vaan siitä, että miten voidaan tehdä tavallaan niin samaa asiaa, miten aikaisemmin, mutta vaan isommassa skaalassa. Eli tavallaan laadullisesti ei haluttaisi yhtään kompromittoida just tämmöisessä luovuudessa ja siitä, että kuinka kiinnostavia nämä sisällä, että ne ei todellakaan haluta tehdä mitään kliinisiä, tietokoneen tuottamia ja päättämiä sisältöjä, mutta toisaalta haluatte tehdä samaa, mutta hirveästi enemmän. Ja myös niin, että ei välttämättä tarvitse palkata kymmentä tai sata kertaa samaa ihmismäärää, mitä aikaisemmin. Ja tässä se mittaaminen on hirveän oleellisessa osassa, että miten vaan kaikkia prosessia, ja niin kuin te nyt hyvin tiedätte tietenkin sielläkin päässä, että kuinka monimutkainen prosessi ja kuinka paljon erilaisia ihmisiä on mukana tällaisessa mediatuotannossa ja vaikka leffojen tuotannossa, niin se on ihan valtava operaatio. Niin se, että jokaista vaihetta tässä tässä prosessissa pystyy optimoimaan ja pystyy mittaamaan. Samaan aikaan niin, että sitten voidaan tarjota sitä oikeastaan enemmänkin luovuutta kuin aikaisemmin, kun ei tarvitse sitoa sitten taas niin luovia, luovia ihmisiä taas niin prosesseihin, vaan sen takia, että, että tosiaan jotenkin pidettyä asioita kasassa. Että mun mielestä on tosi mielenkiintoinen kombinaatio, tosiaan niin kuin tiukkaa mittaamista ja sitten maksimaalista luovuutta.
2: <köhö> Mitä jos puhutaan tota nyt yleisöistä vähän aikaa, niin me ollaan täällä Jaakon kanssa muutamassakin jaksossa puhuttu esimerkiksi Median mittaamisen evoluutiosta siitä, että, että ensin katsottiin verkossa tota klikkejä, tavoittavuutta ja osaa ehkä katsoa nyttenkin, mutta sitten on siirretty enemmän niin kuin siihen piston syvyyteen niin kuin käytettyä aikaa ja sitten monet puhuu siitä hyvin käytetystä ajasta, mutta, mutta tota, mieltää sen ehkä niin kuin eri tavoin, niin tota, pystyykö yhtään valottaa sitä, että milloin teillä ikään kuin se on yleisön näkökulmasta onnistunut se sisältö ja kenties KFEistä tai jostakin vähän meidän valottaa, että miltä ne näyttää. Joo, joo.
0: Kalle dash.
2: Vesikielellä Vesi
1: kielellä. Joo, varmaan jossain skifi-unelmassa olisi tietenkin kiva, että voitaisiin laittaa jotkut EEG-laput ihmisten päähän ja mitata, että mikä tekee oikeasti ne onnelliseksi. Se olisi varmaan jollain tavalla ne ultimaatti KPI. Mutta tietenkin sen puutteessa, niin, niin, niin tietenkin yksi asia on ylipäätään se, että ajatellaan, että okei, katsouko ihmiset Netflixiä? Vähän silloin, että jos, jos sä et katso Netflixiä, niin sitten niin kuin hyvin todennäköisesti jostain syystä se palvelu ei pystynyt viihdyttämään, viihdyttämään sitä tarpeeksi. Et siinä mielessä ihan pelkästään se, että kun me ihmiset katsoa, niin on niin tosi, tosi hyvä mittari. Et tietenkään se ei vielä millään, millään tavalla tapa sitä, että ihmiset välttämättä nauttisivat siitä, mutta ajatus on se, että vapaa vapaaehtoisessa palvelussa, niin jossain vaiheessa ihmiset vaan lopettavat, ja se on ihan hirveää. Ja. <laughs> ja, ja sitten ylipäätään sitten, että, että se, että tavallaan, että millä tavalla niistä mittareita saisi laadukkaampia, että koska tässä on hirveästi tosiaan kohinaa ja yksi haaste tietenkin Netflixille on se, että nyt kun firma on vielä niin globaali, niin mittari, mikä tavallaan niin on jonkinlainen hyvä proksimittari, tämmöinen niin kuin väliaikas mittari jollekin oikealle ilmiölle, joka toimii ehkä hyvin jossain maassa, koska ihmiset toimii tietyllä tavalla ja välttämättä toisessa maassa ollenkaan samalla tavalla, koska ihmisten käyttäytyminen on erilaista. Että on vielä ihan oma haasteensa tehdä asioita globaalista.
2: Eli se kulttuurisidonnaiset mittarit. Tämä on mulle niinku uusi käsite. Niin.
0: Niin Suomessa, Suomessa se on vähän niinku yksinkertaisempaa, kun ei, ei vielä ei tarvitse olla niinku kauhean ehkä niinku broader sense, ei tarvitse olla niin semmoista monenlaista erityyppistä tapaa mm. analysoida. Mutta mikä mm. Tota, mm. Äh, miten niin tuosta työkalusta, mitä sä, sä sanoit, että kun tehdään niin kuin vaikka data science, science ja analytiikkaa työtä mahdolliseksi, niin mitä te olette muun muassa nyt esimerkiksi tämmöistä omaa alustaakin siellä tuottanut, niin onko tämä niin kuin, ollut jotenkin looginen jatke siihen, että, että niin kuin, että markkinalta ei löydä sopivia ratkaisuja, niin pitää itse tehdä, vai, vai mistä se niinku, mistä kumpuaa muinen?
1: Joo. Joo. No, no, ensinnäkin lähtökohtaisesti niin Netflix on hirveän pragmaattinen firma, et, 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 ei. Meillä on itse asiassa, niin kuin firmahan on työntekijämäärältä aika paljon pienempi kuin näet. muut isot tekkifirmat, niin kuin Google ja Facebook, ja todellakaan ei ole tavoitteena vaan tehdä työkaluja sen takia, että työkaluja on kiva tehdä, vaikka se on ihan fakta, että työkaluja on kiva tehdä näin niin kuin insinöörinäkökulmasta, mutta se, että niin kuin firman bisneksen kannalta se ei ole millään tavalla oleellista ja päinvastoin on melkein niin kuin haitallista, että on helpompaa vaan, jos voisi saada jotain valmiina. Mutta fakta on myös se, että nämä on niin kuin aika tosi uusia asioita, kuitenkin ihan niin kuin koko, teollisuuden alalle. Koneoppiminen tavallaan ei ole uusi asia, mutta se, että millä tavalla sitä oikeasti käytetään tämän bisneksen tehostamiseen, niin, niin se on loppujen lopuksi niin kuin aika uusi asia vielä.
0: Yes, se, on itse, se on sille niin kuin mielenkiintoinen, että muistan, että tota, mä musta, mä kuulin, sinä sanoit jossain, jossain varmaan esityksessä, minkä pidit siitä just, että, että nykyisellä niin kuin data scientist että on ihan hirveän kalliita yrityksille, et käsittääkseni just sen takia, että ne periaatteessa joutuu tekemään paljon just kaikkea muuta kuin sitä data sciencea.
1: Joo, niin, onks Joo, sit... se... Joo se on ehdottomasti niin lähtökohta, mikä mindset meillä on ollut, on ollut ihan pelkästään se, että millä tavalla saataisiin data tehokkaampia. Ja, ja, ja se, mikä on ehkä vähän niin paradoksaalinenkin lopputulos, on se, että me halutaan, että ihmiset failaisi nopeammin. Me halutaan, että ihmiset, niin kuin, kaiken maailman tällaiset niin kuin epäonnistumiset paljastuu nopeammin, koska fakta on se, että mitä tulee esimerkiksi mittaamiseen, niin, jos ajatellaan, että on niinku kymmenen eri ideaa, että mitä kannattaa mitata, niin niistä on ehkä maksimissaan yksi oikeasti toimiva idea. Ja yhdeksän ideaa loppujen lopuksi niinku syystä, toisesta on aika huonoja. Tai ei vaan toimi käytännössä, tai jotenkin ei vaan niinku saada integroitua bisnekseen muuten. Mutta se tietenkin, niinku, koska etukäteen ei voi tietää, että mikä se yksi on, niin on vähän niinku pakko testata niitä kaikkia kymmentä ensin. Ja silloin vaan oleellisinta on se, että saataisiin testattua asioita niin nopeasti ja luotettavasti, että ei vaan niinku kukaan hukkaa aikaa sitten sellaisiin asioihin, jotka jollain ei tavallaan... Niinku välttämättä niin kuin kykyä sitten niin kuin oikeasti deliveroida tulevaisuudessa. Ja se on tässä niin kuin meidänkin platformi ideana ihan puhtaasti vaan se, että millä tavalla pystytään näistä tosiaan kallista hienoista data scientistista saamaan tehokkaampia niin, että asioita voidaan koittaa nopeasti ja sitten kun todetaan, että joku ei toimi, niin voidaan myös niin kuin lopettaa ne turhat projektit nopeasti.
2: Avataanko vielä tässä kuuntelijalle, että mistä platformista nyt puhutaan?
1: Teppo. Joo, meillä on tosiaan open source, jos menee Metaflow, m FLO, f l o w 2 v .org, niin, niin siellä on tosiaan mikä mitä mun tiimi nyt on tässä parin vuoden ajan, mitä meillä käytännössä aika lailla kaikki data science, mitä Netflix tekee sisäisesti, ähm, niin pyörii, pyörii sen platterin päälle. Eli todellakaan ei tee mitään hirveän ihmeellistä, mutta se on ihan tämmöinen perusvasarointi niin perus ja äh, data scientistille. Että ihan ihan niin sanan tehty esimerkiksi arkinen työ hyvin tämmöisessä realistisessa business ei niinkään akateemisessa kontekstissa, että haluttaisiin tehdä jotain innovointia, vaan millä tavalla ihan niin oikeita business autetaan data scientistille.
0: Yes, to oli mun tosi, mie- toi, tosi mielenkiintoinen. Mä, mä en ole koskaan oikeastaan ajatellutkaan sitä, että, että tehdään kymmenen mittareista yhdeksän epäonnistuja ja yksi ehkä jatkaa. Et siinä on niinku, yeah. mun mielestä niinku it- itselle vähän poikkeuksellinen idea, että vähän jotenkin ehkä itse lähestyy semmoista maailmasta, että jokainen mittari tavallaan onnistuu.
2: Mulle, mulle tulee mieleen tuosta mun eräs vanha esimies, jolla oli... Niinku... Sata ideasta 99 oli totaalisen paskaa ja se yksi oli ihan ja Sen välillä otti hieman
0: päähän. Mutta siis tämä on jotenkin hauska lähestyminen myös mittaamista. Että ollaanko me ehkä kuitenkin tietyllä tavalla, niinku kun me tämä mittaaminen ehkä sillä tavalla, niinku varsinkin meille, jotka nyt ei ehkä samasta lähtökohdista syntynyt kuin vaikka Netflix että et meidän suhtautuminen ehkä koo mittarointikin on vähän erilainen. Et me tietyllä tavalla vähän niin kuin hyvin varovasti lähestytään sitä, hyvin varovasti uskalletaan kokeilla sitä. Että et, et toi on niin mun mielestä tosi mielenkiintoista, niin kokeile, että jos tosissaan että verrattaa jopa paljonkin erityyppistä mittaamista.
1: Joo, joo, ja mä kyllä kannustaisin ihan kaikkia siihen, että aika paljon siinä on ehkä ollut vähän semmoista niin ajatusta, että koska se on tieteellistä tai matemaattista, niin sen täytyy olla jotenkin oikein ja se kaikki vaan niin onnistuu, ja se ei niin kuin alkunkaan pidä paikkaansa. Että et on niinku ihan, ihan samalla tavalla mikä tahansa muukin vähän niinku luova työ, niin data on yllättävän luovaa ja on niinku kaikenlaisia ideoita ja todellakin niinku 99% niistä voi olla niinku sitten aika, aika sitten käytännössä toimintakyvyttömiä, niin, mutta, niin. Mutta, mutta ehdottomasti niinku silloin kun se toimii, niin se
0: on tietysti tosi, to, tosi hyvä juttu ja tosi järkevää. Mutta silloin jos te arvioitte sitä, että, että toimiiko vai eikä toimi, niin se, nyt sanoit, että, että, että on mielenkiintoinen, että on myös tuo liiketoimintaan silloin se pitää niinku penetroida tietyllä tavalla aika monta eri kohtaa organisaatiossa, että sitä ei vaan niin periaatteessa mitata, että Aa, pystytäänkö me mittaamaan, niin silloin se mittari ei tavalla onnistunut, vaan vasta sitten, että aiheuttaako se jonkinnäköistä muutosta tai, tai jotain tällaista. Onko se semmoinen ajattelu myös? On
1: joo, Tä- täsmälleen, ja itse asiassa kun sä mitä ajattelee tällaista Netflixin kaltaista firmaa, ja varmasti niin kuin hyvin, hyvin niin kuin monta muutakin firmaa, jossa oikeasti kuitenkin Tehdään isoja, bisneksen kannalta isoja päätöksiä, näitä kone näytä, vihreitä valoja sanoa, että joo tehdään ja toiselle että ei tehdä vaan. Niin on paljon ihmisiä kanssa mukana, joilla on paljon domain ja henkilökohtaista ymmärrystä ja muuta ja siinä niin kuin kone voi auttaa siinä päätöksenteossa. Mutta nyt tietenkin päästään tähän niin pitkäaikaiseen kysymykseen, että no, okei, jos se kone sanoo, että, niin kuin, että no ei kannata tehdä, niin miksi ei kannata tehdä? Ja sitten on hyödyllistä, että ihminen voi käydä suorastaan interaktiota sen mittarin kanssa ja kysyä, että no miksi on näin, tai no, miten, miten jos muutettaisiin jotain vähän, niin muuttuisiko se mittari. Ja, ja tässä interaktiossa on tosi ongelmallista sitten, jos se mittari on esimerkiksi liian monimutkainen. Ja tämä on myös niin sellainen niin kuin, no, tota, köydenveto, mitä käydään koko ajan, että on niin kuin, paljon mittareita, jotka sinänsä voisi olla oikeita ja mitä takkin hyvin, mutta ne on vaan ihan niin hirveen monimutkaisia. Ja, ja sitten, niin kuin miten integroidaan niin tuhoittoman monimutkainen mittarista niin oikeaan ihmisorganisaation on tosi vaikeaa. Ja monesti ollaan päädytty siihen, että kannattaa jopa käyttää väärää, mutta yksinkertaisempaa mittaria. Ihan vain sen takia, että ihmiset ymmärtää ja osaa toimia sen kanssa. Onko ollaan on paljon. Aamen.
0: Aamen. Olemme samaa, olemme samaa
2: koulukuntaa. Myös. Kyllä.
0: Tämä on ehdottomasti se, että jos ihmiset osaa käyttää jonkin tapaa mittaria tai mittaustapaa, niin se on aina parempi kuin se, että ei käytä ollenkaan mitään. <laughs> että, se, Joo. että se kuitenkin vie, vie ehkä, ehkä tietyllä tavalla kuitenkin edes johonkin suuntaan. Mutta että, niin. äö, meillä Mut. on yksi, yksi ajatus, mit, 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 tai, mit, mitä me tuossa ollaan käsitelty viime jaksossa, mikä liittyy niin myös mittaamisen, tää niin Amy Webbin näihin ennusteisiin tästä niin kuin, tavallaan laadullisten mittareiden esimarsista ja tulevaisuudesta.
2: Ne kuvien numero Kovien numerot
0: mm. Onko tämä niin joku semmoinen trendi, mitä sä... Niin pystyt kommentoimaan jotenkin tai näkyykö tämä teillä jotenkin tällä hetkellä tai ylipäätään länsirannikolla, että, että nousee tietyllä tavalla niin etnograafinen tai, tai ylipäätään laadullinen
2: tutkiminen. Että okei, oli miljoona startteja, mutta jos kysytään, että oliko se kiva, niin mitä ihmiset vastattiin.
1: <laughs> niin, niin to, to. Joo. Eh, Ehkä niin yksi, yksi niin huomionarvoinen tosiaan pari vuoden aikana viimeistään tämä koneoppiminen ja tämmöiset... Niin että kehittyneimmät analytiikkamenetelmät on tosiaan penetroinut yhä enemmän enemmän firmoihin ja niin klassisempiikin firmoihin, niin se mitä on tapahtunut on se, että, että niin kuin havaitaan, että, että tämä kenttä on ihan hirveän laaja, että niin oikeasti maailman on monimutkainen paikka ja hirveästi erilaisia asioita, ja se, että alkaa olla vaikeampia, ja vaikeampi tehdä mitään yleistyksiä, että, että niin kuin meilläkin oikeasti, niin kuin, mitä munkin tiimi supporttaa varmaan niin kuin toista sataa erilaista data science use casea, jotka menee Niinku näystää, luonnollisen kielen käsittelyyn tai klassiseen tilastotieteeseen, ja, ja joissain asioissa todellakin ehdottomasti on niin, että ollaan suorastaan niin lopetettu asioiden mittaaminen, ja ihan niin keskitytään pelkästään ihmisten intuitioon. ja taas toisissa asioissa ollaan niin kuin ihan selkeästi vaan niin kuin panostetaan entistä enemmän vaan tiukkaan mittaamiseen, ja se todellakin riippuu tosi paljon vaan niin use ja se, että mitä halutaan saada aikaan, ja mä luulen, että se tulee olemaan ihan keskeinen haaste nykyaikaisille firmoille, että vaan on riittävän riittävän niin kuin, asiantunteva johto siinä, joka osaa sitten niin kuin, ymmärtää ja päättää, että milloin kannattaa mitata ja milloin kannattaa ei, ja, ja, ja milloin tosiaan voi luottaa ehdottomasti niin kuin, pehmeimpiin mittareihin ja laadulliseen tutkimukseen ja ihmisten intuitioon, ja milloin taas on todellakin järkevää, vaan tiukasti sanoa, että tässä on mittaria tätä seurataan. Ja tosiaan tämä kenttä tulee vaan monimutkaistumaan tässä vuosien yli, koska ylipäätään vaan niin maailma on monimutkainen paikka.
0: Toi, toi on erittäin hyvä pointti, että se vaatii myös tietyllä tavalla johtajuutta, että miten, miten, tätä, miten edistetään tätä toimintaa, koska se on tietyllä tavalla ehkä vähän semmoinen ää, niin kuin todettu pari kertaa jo tänkin aikana, ja me ollaan varmaan Kallen kanssa näissä aikaisemmissa jaksossakin puhuttu siitä, että tämä on kuitenkin vähän niin kuin sitä koko mittaaminen ja analytiikka, että, se, että, että mistä se on niin lähtenyt liikkeelle, että jos ajatellaan sieltä jostain niin verkkoanalytiikan kehittymisestä ja missä me niin tällä hetkellä ollaan. Varmaan niin se on aika luonnollistakin, että, että se on niin vähän niin rönsyynyt vuosien saatossa, mutta tuossa on niin hyvä pointti, että millä tavalla sitä... Että ja Millä tavalla sitä pitäisi johtaa ja toisaalta, missä on sellaiset näkemykselliset johtajat, jotka sitä pystyy johtamaan. Miten, miten, te, miten vaikka teillä menee? Olet sinä se, joka sanoo, että nyt tähän ei mennä, tätä ei tehdä, vai onko se, että se on tiukasti jotenkin liiketoiminnan tai, tai sen organisaation sisältöstä tulee sitten nämä indikaatio, että mihin kannattaa fokusoida, mihin ei?
1: Kyllä se on tosiaan ihan, ihan niinku firman kulttuuriin sisäänrakennettuna. Et, kun näitä kysymyksiä on niin hirveästi, että me varmaan niin kuin joka päivä mietitään, kymmenessä eri konteksteissa sitä, että mitä kannattaa mitata ja mitä ei, ja se todellakin aina keskustelu, joka, jossa on tietenkin ihmiset niin kuin tavallaan niin kuin sen bisnesalueen johtajat, joilla on oma bisnesstuntemus, sitten käy aktiivista dialogia data scientistien kanssa, ja, ja, ja se on aina niin kuin, käytännössä, miltä se <köhö> näyttää se keskustelu, on, on, on tosiaan niin kuin vaikka pitkiä memoja, jossa sitten vaan niin mietitään asioiden hyviä ja huonoja puolia. Et, et, et se, ei, ei, ei ne vastaukset tosiaan ole koskaan helppoja. Ja tietenkin yksi, mikä kannattaa huomioida, on se, että asioita tosiaan voi eksperimentoida. Että hyvin voidaan kokeilla jotain. Ja mikä, mikä todellakin olisi myös niin kuin tosi tärkeä lihas, mikä kaikilla organisaatioilla pitäisi olla. Että miten sitten opetetaan niin kuin tämmöisten mittarien lopettaminen. Että missä vaiheessa sitten todetaan, että joku mittari, joka otettiin suurella tohinnalla käyttäneen, ei välttämättä toimikkaan. Tai halutaan niin muuttaa se joksekin toiseksi ja muuta Ja sitten kun on niin kuin riittävän dynaaminen organisaatio, jossa voidaan... Niin kuin Y- hyvin niin pragmaattisesti suhtautui näihin mittareihin, niin, niin asioita voitiin kokeilla hyvin avoimesti ja todetaan, että joku ei toiminutkaan tai oli hyvä, että kokeiltiin, mutta tällä kertaa se ei mennytkään ihan loppuun asti ja näin poispäin. Että et eihän, eihän tietenkään ole niin, että on mitään niin kuin yksittäisiä suuria bisnessejohtia, jotka, jotka osaa niin kuin sanoa jokaisesta asioista automaattisesti, mutta se on enemmänkin se niin dialogin luonne, mikä on oleellista.
0: Joo, ja sehän on varmaan niin kuin ylipäätään menestyvän, menestyvän niin kuin organisaatiokulttuurin ö, merkki, että semmoista dialogia voidaan käydä.
1: Että niin. se, että... Että se, mikä, mikä tähän niin kuin, täytyy vielä lisätä, mikä mun mielestä niin kuin, henkilökohtaisesti on tosi niin kuin, mielenkiintoinen vähän äh, psykologinen, sosiaalipsykologinen havainto tässä, että et, niin ehkä organisaation syvä huomata se, että et, niin meilläkin kun on, on paljon data jotka on palkattu tekemään tällaista työtä, niin totta kai ne tekee mittareita, Siitä, siihen, se on, siihen ne on palkattu. Jolloin, ja, ja se niin kuin, välttämättä se, aina idea, jos se, että niitä tehdään sen takia, että että niitä just niin kuin firma just pakottavasti tarjoaa, vaan ihan vaan sen takia, että niin kuin, koska, koska on se tyyppisiä ihmisiä, jotka niitä tekee ja niitä hauska tehdä ja sen takia ne vaan niin kuin, niin kuin myllypyöri siinä, että, että se ajatus siitä kanssa, että ne mittarit jotenkin niin kuin emerkoituisi jostain välttämättömistä bisnestarpeista ja ne reflektoisivat jotain todellisuutta, niin se ei ollenkaan pidä paikkaa, sen loppujen ihmiset hän tekee niitä mittareita ja ihmisillä on omat motivaatiot ja ja omat insentiivit sitten niin kuin tehdä ja käyttää erilaisia malleja ja milloin käytetään simppeliä malleja ja milloin käytetään monimutkaista mallia, ihan vaan sen takia, että se on jännä kokeilla jotain uutta menetelmää. Ja mun se on ihan fine ja se on todellakin niin kuin terve, terve osa organisaatiota, että osa ihmisistä innokkaasti data scientist puskee erilaisia mittareita ja toinen toistaan ihmeellisempiä hilavitkuttimia, mutta sitten taas sitä pitää tasapainottaa sillä, että firma on riittävän valaistunut sillä, että niin kaikki ei välttämättä kannata oikeasti ottaa käyttöön, mutta kaikki kannattaa testata.
2: Tämä menee nyt, tota... Kysyn yhden kysymyksen, joka on tosi detaljitasolla ja niin yleistäen vähän myös, mutta kysyisin, että mitä mieltä sä oot siis tämmöistä indeksityyppisestä on siis mittari X, johon on yhdistetty vaikka neljä eri tekijää, sitten saattaa syntyä joku indeksiluku, ja sitten sitä yritetään, tota, meillä on mediasta ehkä esimerkkejä tästä, mutta sitten sitä yritetään viestiä siellä ruohjuuritasolla, että nyt on indeksi 8-10 ja hyvin menee, mutta että siis onko teillä niin kuin, tämän tyyppisiä, siis, monimutkaisia mittareita, jotka koostuu eri osista ja niistä muodostuu vaikka joku oma suure, jota pyritään sitten viestimään, vai onko se jo liian monimutkainen leveli?
1: No, meillä on ihan niin koko spektrumin laidasta laita. Toisessa päässä on ihan niin tosiaan simppeleitä mittareita, joita pystyy tosiaan tekemään niin kuin lautasliinan taakse, ihan vaan niin summata, että montako tuntia ihmiset on kattanut Netflixiä. Ja toisessa ääripäässä meillä on itse asiassa niin kuin yksi yksi monimutkaisimmista asioista, joka on no tietenkin niin hauska mainita ehkä tässä kontekstissa, on se, että jonkinlaisen niin actionin vaikuttavuuden mittaamista, että niin kuin firma tekee jonkinlaisia toimia ja sitten halutaan mitata sitä, että onko siellä toimilla mitään vaikuttavuutta. Että suurin osa firmoista ei ne vain niin passiivisesti observoi maailmaa, vaan ne aktiivisesti tekee jotain ja, ja sitten halutaan mitata, että vaikuttiko ne teot johonkin. Ja sitten niin hirveän keskeinen kysymys tässä on se, että, että oliko se juurikin täsmälleen se teko, joka aiheutti sen, mittarimuutoksen vai joku muu muutos maailmassa, joka on niin kuin ikiaikainen kausaliteetin kysymys. Ja se, miksi mä haluaisin mainita tämän kausaliteetin on tässä, että se kausaliteetin mittaaminen on äärimmäisen, äärimmäisen vaikeaa ja yllättävän monimutkaista. Ja se on niin kuin tavallaan melkein se toinen ääripää mittareissa meilläkin, että meillä on itse asiassa melkoisia niin maailmanluokan scientistia miettimässä näitä kausaliteettikysymyksiä, ja monesti ne mallit on todella monimutkaisia, ja ne on niin kuin tavallaan tieteellisesti täsmälleen oikea tapa tehdä asioita, ja sen takia joissain tilanteissa me halutaan ihan niin kuin tosiaan hampaatirvessä mitata kausaliteettia oikein, ne on äärimmäisen niin kuin, vaikea selittää ja äärimmäisen vaikea tulkita ja ymmärtää, ja se on tosiaan toinen ääripää. Ja sitä toisessa ääripäässä niin kuin, tosiaan ymmärretään se, että edelleen olisi kiva esimerkiksi ymmärtää, ymmärtää sitä, että jos tehdään Stranger niin tä seuraava Siisoni, että aiheuttaako se sen, että ihmiset katsoo Netflixiä enemmän, mutta sen niin kuin, aiheuttavuuden ja kausaliteetin mittaaminen voi olla tosi vaikeaa, ja niissä tilanteissa sitten voidaan käyttää simpelimpiä mittareita.
0: Mä. Mun, mun jos mennään niinku spesifisti, niin tota, tai spesivimpiin kysymyksiin, niin tämmöisen median, median niin tulevaisuudesta myöskin, ja niin, te, te olette tehneet jonkin verran kokeiluja näillä niin pelillistävillä, pelillistävillä niin sisältöformaateilla, ää, tota, Black Mirrorissa taisi olla tämä ää, yksi, yksi, yksi erikosjakso, niin oliko siinä niin ajateltu vaikka, niin, ol, oliko siinäkin vähän tämmöistä, niin Pyrittiinkö tämäkin mittaamaan tietyllä tavalla tälle vähän enemmän monimutkaisesti, että minkä tyyppistä, aiheuttaako se jotain uusissa käyttäjäryhmissä jotain tiettyä käyttöstä vai, vai oliko se niin kylmäperistä vai että paljon tuntia tulee?
1: Et... Joo, se on enemmänkin, niin itse asiassa Netflix, jotain tietenkin on vaikea nähdä ulospäin, mutta me niin koko ajan ajetaan varmaan satoja erilaisia eksperimenttejä käyttöliittymässäkin ja, ja, ja varmaan niin kuin just tuon tyyppiset uudenlaiset kontentit ovat niin yksi tapa vaan niin vähän eksploiida sitä, että millä tavalla erilaiset kontentit ja minkälaisiin ihmisiin ne vetoaa ja niin poispäin. Lähtökohtaisesti firma on enemmänkin tosiaan, äh, keskittynyt pitkän, pitkän aikavälin metriikoihin ja siihen, että millä tavalla pitkällä aikavälillä ihmiset pysyy palvelun käyttäjänä ja nauttii Netflixistä entistä enemmänkin, enemmänkin kuin siihen, että yritetään vain lyhyellä tähtäimellä optimaida jonkun seuraavan kvartaalin numeroita.
0: Toi, toi, toi hyvä pointti on minustakin se, se klassinen esimerkki. Taitaa olla myös, joskus kuulin jossain tilaisuudessa sitä e-mail-markkinoinnin vaikutuksesta ja siitä, että kuinka se itse asiassa taisi, tai sitten jossain teidän, teidän tutkimukset, se vähenti Netflixin kulutusta verrattuna ää, niin kuin esimerkiksi vaikka in app joka tosiasiallisesti lisää sitä kulutusta. Ja tämän tyyppisiin muista myös nähneen, niin mikä on toisaalta ihan mielenkiintoista, jos niin markkinoinnin alueelle miettii, että minkälaisia toimenpiteitä ja miten markkinoinnin toimenpiteitä kannattaa mitata.
1: Joo, et, et, joo, joo ja sehän on tietenkin toinen mielenkiintoinen pointti on siellä, että se, että kun ihmiseltä itseltään kysyy, mistä ne tykkää, tai kun katsoo vaikka Redditin kommentteja asioista, että ihmiset saattaa hyvinkin vokaalisti sanoa, että joku asia on ihan hirveä, mutta sitten se ei jotenkin vaikuta toimintaan yhtään.
0: Että
1: se on tosiaan vaikka tietynlaista kontenttia, ja kaikki sanoo, että ihan hirveätä, ettei tällaista kukaan katsoa. Ja ihmiset katsoo ihan kuitenkin himona, että se on niin mielenkiintoinen. Dilemma siitä että tosiaan että, 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 tosi että onko se, se että niinku käyttäytyminen jota mitataan vai se että mitä ihmiset sanoo mitä mitataan.
2: Niin. Meillä on Suomessa tämä sama ilmiö että en luo iltapäivälehtiä enkä varsinkaan seiskaa. <tos> niin <tos> niin, niin täsmälleen
0: täsmälleen. me ottaa viimeinen closer, closer niin tulevaisuudesta. nyt, nyt on ennustaja annettu sulle ja tietyllä tavalla niin tota, kysymykseen siihen, että mit, miten näet niin analytiikan roolin tulevaisuudessa se? Kasvako mittaaminen ylipäätään kaikkea mitä entistä enemmän tulevaisuudessa? Vai, vai, o, y, vai muuttuuko se enemmän jotenkin niin kuin henkilökohtaisesti, että ihmiset oikeasti enää vaan seuraa jollain tietyllä tasolla, tasolla, vaan niitä tasan tarkkaan niitä omia juttuja, mitä ne Duunis tekee? Tämmöiset niin kuin geneerisemmät yleis, yleismittarit ehkä jää vähän vähemmälle roolille.
1: Joo, yl- kyllä mä lähtökohtaisesti uskon siihen, että varmasti mittaaminen tulee pelkästään kasvamaan. Mutta samaan aikaan mä uskon, että se mittaaminen arkipäiväistyy. Et se voi myös kaikki koneoppimiset ja niinku, hienommat data science-jutut, niin ne vaan arkipäiväistyy. että et Siinä, missä niinku, ehkä 30 vuotta sitten niinku, tämä keskustelu olisi voinut tietokoneista, että niinku, muuttaako tietokoneet kaikkea. Jollain no, tavalla ne muutti toisaalta ne vaan niinku, arkipäiväisesti. Me aloitimme mittaamisessa, se käy ihan samalla tavalla. Että, 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 niin mittaaminen mittaaminen monilla alueilla muuttuu helpommaksi ja, ja tosiaan data on enemmän ja sen semmoista. Mutta toisaalta niin ymmärretään, ettei se loppujen lopuksi ole mikään niin holy grail, että se ratkaisee kaikki ongelmat. Tosiaan, erilaisia mittareita tulee ja menee, ja, ja, ja niitä ehkä toivottavasti tietenkin niin kuin ihmiset oppii sitten paremmin myös käyttää, ja ennen kaikkea organisaatiot Mä luulen, että se yksi suurimmista haasteista ennen kaikkea seuraavan tyyliin kymmenen vuoden yli tässä tosiaan niin organisaatioille vaan niin kuin oppima, oppia käyttämään just tällaisia yhä yleisten niin data science-organisaatioita resurssina, sen sijaan, että se on nyt vaan niin kuin joku tämmöinen torni, joka sitten niin kuin hienosti tekee uusia tekoälyjuttuja, niin, niin ymmärretään, että se on siinä yksi bisnesfunktio, tosi business bisnesfunktio tai support-funktio kuin, kuin moni muukin ja, ja, ja sitä sitten niin kuin opitaan tehokkaammin ja tehokkaammin hyväksi käyttämään. Et, et kyllä mä oon sen suhteen niin kuin hirveän optimistinen, että nämä asiat tulevat vaan niin kuin siinä mielessä kasvamaan vaan tärkeydessä, mutta toisaalta ei niin, että kaikki muuttuu ihan erilaiseksi. Ja mä luulen, että varsinkin sitten, kun asia niin ymmärretään myös sitä paremmin, että kuinka hieno asia tämmöinen ihmisen intuitio on, on monessa kontekstissa, ja se on harvinaisen niin fine niin tehdä jotain päätöksiä, että ihan vaan intuitioja tai jonkinlaisen niin kuin moraalisen selkärangan perusteella, eikä vaan asioita tai mittareita seuraten.
0: Tämä on erittäin hieno closer. Closer. Tota, Ville, erittäin close. Ville, paljon kiitoksia, että tulit vieraaksi tuota, meidän podcastiin. Haluatko Kallella, onko se jotain?
2: Ei, oli todella mielenkiintoinen keskustelu. Tästä voisi tehdä niin paljon pidemmänkin, mutta siis kiitos tosi paljon. Joo. Joo, kiitos, kiitos, että sain olet mukana.
0: Joo, ja ehdottomasti hauska. Tota, jutellaan seuraavassa mahdollisessa jatkojaksossa, jos vielä keksitään vielä parempia kysymyksiä tulevaisuutta kohden. Mutta tota, tässä vaiheessa... Uh, paljon tsemppiä myös länsirannikolle koronan karanteenien keskelle ja, ja tota, me, jat, me jatketaan taistelua täällä kylmässä Pohjolassa. Joo.
1: No kiitti, niin. kiitti.
0: moro. Seuraavaan kertaan. Morovi.